0: Bienvenidos a Aprendedores, un podcast donde vamos a conversar con diferentes emprendedores del ecosistema acerca de fracasos, aprendizajes, crecimientos y tips para emprender. Hola Carlos, Suárez Suárez, un placer tenerte aquí en Torrenera Accelerate. Eh, si tuvieras un minuto para describirte a vos, persona, Carlos, ¿qué dirías de ti?
1: Eh, bueno, pues depende si me lo pides a, a nivel profesional o personal, pero bueno, me gusta decir que, que me considero una persona empática y con ganas de aportar, eso siempre, tanto en, el, en la faceta personal como en la profesional, y dentro de, del tramo profesional pues una persona bastante, bastante inquieta, siempre buscando nuevos retos, he participado en muchos proyectos a lo largo de, de mis ocho años de de carrera profesional he estado desde en el mundo startup, en el mundo de la formación, en el mundo de la consultoría y el asesoramiento, y cacharreando un poco, pasando pues, como te digo, desde las startups, estrategia digital, por el mundo del crowdfunding y, y por el mundo de la formación, y ahora más concretamente centrado en el, en el mundo del trabajo remoto.
0: Contanos un poco qué estás haciendo. Bueno, pues
1: ahora mismo tengo básicamente eh, dos líneas de, de acción principal. Este año en 2020 he puesto en marcha una línea eh, por separado como consultor de estrategia digital en base a, a, a toda la experiencia que he ido acumulando durante estos últimos siete años trabajando tanto por mi cuenta de manera independiente como con diferentes agencias y proyectos que he creado. Y por otro lado una línea también para asesorar proyectos y instituciones, estudiantes eh, para que se preparen para el mundo del trabajo en remoto. El proyecto personal es mi, es mi propia página web Carlos Ana ISS y el otro proyecto se llama eh, Digital Nomad Experiences que es esta plataforma con la que estamos tratando de aportar un poco de luz sobre el mundo del trabajo en remoto para que la gente lo pueda aplicar pues, en sus modelos de negocio en sus empresas o recién egresados que sepan que hay una oportunidad que va más, más allá de, del trabajo convencional y lo puedan introducir en, en su modelo de vida. Y en paralelo con esto, ha surgido un proyecto, una iniciativa local, que se llama Tenerife Work and Play, que es un proyecto que, con el que estamos intentando eh, servir de polo de atracción, de talento digital, para la isla de Tenerife en concreto y para el archipiélago de, de las Islas Canarias en general.
0: O sea, esto de la nueva realidad que vivimos a través del, del virus, coronavirus, eh, es algo que ustedes venían desarrollando como una política activa de Tenerife. Contanos los, los, que, los tips, las cosas que han podido hacer, y también contanos un poco cómo crees que el trabajo remoto puede beneficiar a destinos como Tenerife. Perfecto.
1: Eh, pues sí, como, como bien comentas, esto es algo que se viene trabajando desde hace tiempo. En Canarias en concreto, desde hace cuatro años ya se empezó uh -huh. a desarrollar eh, una conferencia que es Nomad City, en este caso Nomad City Gran Canaria, que empezó más vinculada con el mundo del nomadismo digital y los últimos tres años se ha centrado en el mundo del, del trabajo remoto y las remote companies, y desde hace tres años que surgió la iniciativa también para crear Tenerife Work and Play, con dos años en activo, también se han generado, pues, eh, básicamente, eh, lo que hemos hecho a, a, a modo de, de trabajo, eh, eh, son dos caminos. Uno inicial que ha sido generar la marca, generar el proyecto y hacer una misión en base a organizar eventos, formaciones, workshops, para identificar la comunidad de talento digital, tanto de remote companies, de remote workers, de digital nomads, que están aquí en Canarias, poder identificarla, establecer, ver el tamaño de esa comunidad y unir a esa comunidad con el talento local, porque creemos que es muy importante que esta comunidad aporte al ecosistema local, a las agencias, a las startups locales. Y una segunda fase que se está poniendo en marcha en este año, que es preparar contenidos para recibir al talento digital que nos viene de fuera, principalmente a través de un Welcome Pass y de un Landing Package, ¿vale? Para que cuando esa gente aterrice aquí, tenga los recursos necesarios para sentirse cómodo, para conocer, para conocer perdón, el ecosistema de Tenerife en profundidad, tanto el, el ecosistema innovador tecnológico, ¿no? livings eh, co co-workings, polos de atracción, eventos referentes tecnológicos que se hacen aquí, como un poco la magia local también de la isla, ¿no? Pues eh, destinos naturales a los que ir, playas, ocio, que hacer un poco por aquí, pues para que la comunidad se mantenga activa y, y se enamore un poco de este destino y decida, pues, o venir de manera recurrente o establecerse aquí, ¿por qué no?
0: Una combinación entre lo que es la vida personal <risas> y el buen trabajo. Eh... Exacto. Sí, en definitiva, no tenemos tiempo para perder, ¿no? Así que más vale tenerlo balanceado y disfrutar al máximo en el día a día.
1: Carlos, eh, ¿y
0: qué tiene que tener un destino o una ciudad como para preparar su ecosistema y ser eh, fuente de recibir trabajadores remotos? Yo creo que en primer lugar lo que hay que tener es disposición.
1: Por suerte, eh, por, ej por ejemplo, en el caso de, de Tenerife Work and Play, para hacer un proyecto institucional, ¿no? Que siempre se le suele, suele decir que los proyectos institucionales siempre tienen un poco más de barreras, de burocracia y uh -huh. todo esto. La verdad es que nos han dejado hacer y nos han dejado trabajar bastante, sobre todo con iniciativas privadas. Hemos puesto en, en el ecosistema, pues, un montón de, de espacios privados, de, de personas que tienen proyectos, que tienen startups, que tienen recursos tecnológicos que se han podido mostrar y que han hecho iniciativas privadas con nuestra coparticipación, por así decirlo, y sobre todo poner en marcha eh, todo esto que también hemos comentado en otras ocasiones del co, ¿no? Del, co, del cooperativismo, de la comunidad, que la comunidad se implique. Al final, una ciudad, si se, evidentemente, pues, tiene que tener, hombre, tiene que tener recursos tecnológicos, tiene que tener espacios de coworking o espacios donde la gente pueda venir a trabajar, tiene que estar preparada logísticamente para recibir a estas personas y que se puedan alojar, sería, eh, dependiendo del tipo de público al que, al que te dirijas, pues, sería bueno que fuera, pues, una comunidad English Friendly si, tú, eh, English si la gente friendly. que vas a recibir... Exacto. Es anglosajona, ¿no? Principalmente de Estados Unidos, europeos, o bueno, si es un poco más centrado en el mercado hispano, pues bueno, que sea también hispanish eh, friendly en este caso, ¿no? Que, que sea amigable con, con el español. Una vez se tiene todo esto, que yo creo que ya hay ciudades en el mundo que pueden no tenerlo, pero que la gran mayoría de ciudades del mundo es algo que pueden tener de una manera fácil, todas las ciudades en el mundo pueden tener este tipo de recursos, es poner en marcha eso, ¿no? Esta, eh, el, como, como lo diría yo, la, la filosofía co, ¿no? Poner en marcha la comunidad, conectar a esa comunidad, conectar los espacios y generar una red, ¿no? Con la comunidad local que acoja y reciba a, a este talento digital extranjero o foráneo que viene, para que ya sea por temporadas o sea, pensándose en quedarse aquí, ¿no? Un poco más como, como expats, ¿no? Como, como expatriados, pues recibirlos pues, con, con esa acogida lo más acolchado posible, que sea lo, lo más acolchado posible y que se sientan cómodos. Al final, si están cómodos aquí y, como bien decías tú, tienen este life balance bien complementado de vida personal y de vida laboral, es probable o que repitan mucho más o que se establezcan en, en el destino local.
0: ¿Y cuál es el beneficio que recibiría el, el Estado, el destino, y los otros actores del ecosistema?
1: Hombre, al final aquí date cuenta que una de las cosas por las que estamos trabajando en esto es porque queremos eh, abrir una brecha, ya que se está hablando de, ¿no? de, de hacer cambios, nuevos paradigmas en la economía digital, eh, generar nuevos modelos de negocio. Al final el turismo convencional... No, no va a morir en X años, va a seguir, pero tenemos que empezar a abrir nuevas brechas con un nuevo estilo turístico e intentando abrir un nuevo mercado de atracción de otro tipo de turismo, no o aprovechar las vías logísticas que uh -huh. nos ha dado el turismo tradicional que hemos tenido toda la vida, toda la vida perdón para abrir nuevas oportunidades de negocio en el ecosistema local. Entonces, al final, lo que es el, el Estado eh, gana en presencia, gana en abrir un nuevo tipo de mercado, gana en que hay empresas que pueden ver una oportunidad estableciendo sedes en, en, estos, en estos sitios locales, no por ejemplo, en este caso concreto sería en Tenerife, abriendo empresas, trasladando a parte de su equipo a trabajar por temporadas aquí y al final pues generando un, un nuevo modelo de negocio que sea replicable por otras instituciones o otros estados alrededor del mundo.
0: Fantástico. Y vamos del lado del emprendedor. ¿Qué características tiene que tener un emprendedor para poder ser 100% remoto y que en definitiva aproveche al máximo esta nueva realidad? Pues para mí, <coughs> perdón, sobre
1: todo agilidad mental y flexibilidad, eh, poder, poder enfocar los problemas de una manera diferente, al final eh, simplemente para trabajar en remoto lo que tienes que hacer, en muy entre comillas, es sacar a la gente, romper las barreras que de por sí te pone un espacio físico, y trasladarlo a un entorno digital. Y al final, como también eh, comentábamos el otro día, creo que tiene que ver mucho con empezar a abrir la mente, primero en dos sentidos, en la autoconfianza que tiene que generarse y que tiene que tener cada persona en su profesionalidad y en poder llevar las tareas a cabo de una manera autosuficiente, y en que se genere esa confianza también de altos directivos, de mandos intermedios, de, inverso, eh, de inversores, de, de gente que tiene eh, aceleradoras, que tiene este tipo de, de herramientas, este tipo de instituciones, este tipo de medios, en que esto también se puede hacer de manera remota, en que no es necesario el hecho de tener a alguien de manera presencial, en, en tener que estar con alguien de manera presencial para que todo esto se genere de, de forma remota. O si sea, al final tienes una buena autodisciplina, tienes una buena comunicación y tienes un poco de nociones de gestión de proyectos, de análisis y, y de saber reportar, el trabajo remoto viene viene, viene por sí. Al final es una cuestión de cultura digital y habilidades digitales.
0: ¿Tienen algún tipo de programa con mentores?
1: Eh, no, ahora mismo no tenemos nada en marcha a nivel de mentorización, como te dije, eh, básicamente desde finales de 2018 y sobre todo el año pasado nos centramos en generar eh, eventos, formaciones y, y retweets para identificar un poco la comunidad y eso nos ha ayudado ahí a ya, pues bueno ir haciendo un pequeño checklist donde sí que hemos identificado pues algunos referentes que creemos que pueden servir a nivel de mentorización. Mientras tanto, los que hemos hecho un poco así a nivel de, de mentores de la iniciativa ha sido eh, Elsa Rodríguez. Y, compañera Rosa Rodríguez, que es la lead manager del, del proyecto, que aparte eh, tiene un background brutal eh, con experiencia trabajando en remoto desde hace casi 16 años para entidades como el Banco Mundial, el IFC en temas de, de turismo sostenible. He estado yo un poco también y hemos colaborado pues con algunos emprendedores locales pues, como Luca Mocini, Cidro Quintana, Nacho Rodríguez, pues para que sumen un poco a, a la iniciativa.
0: Definime liderazgo.
1: Pues yo creo que es algo complejo de definir, pero por ir un poco a lo que yo entiendo eh, como liderazgo es aportar, estar tan dispuesto a aportar como a que te porten, como a que te aporten a ti. No creo que al final eh, eh, el término de liderazgo o el nuevo líder del futuro va a tener que ser alguien que esté acostumbrado a empujar en una dimensión. Eh, totalmente horizontal y totalmente plana, ¿no? hacer un poco más el, el, el que hace de liebre en las carreras y se deja que alguien haga de liebre para ir tirando y que el proyecto avance, porque al final lo importante es que el proyecto avance, no que una persona avance, y creo que el liderazgo va a ir en ese sentido, en, en personas que sepan escuchar más, trabajar de manera mucho más horizontal y sepan eh, en qué punto es importante que ellos empujen y en qué punto es importante dejarse empujar por su, por su equipo y por las personas que le rodean.
0: Justo te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué características requiere de, del liderazgo, el trabajo remoto o los equipos distribuidos? Mencionabas tres, ¿qué otras cosas podrías comentar? Eh, bueno, yo creo que al
1: final para el trabajo, eh, para poder llevarlo a cabo pues es fundamental cosas que a veces se nos pasan por alto y que también se están corrigiendo creo que a escala global de una manera muy rápida o hay proyectos que lo están intentando que es disponer de una buena conectividad de internet, ¿vale? Es importante también, sobre todo para suplir en algunas ocasiones, si no se tiene esta buena o muy buena conectividad a internet, saber en qué momentos hay que trabajar 100% online y en qué momentos se puede trabajar 100% offline, que eso también es muy importante. Eh, como ya comenté antes, hay que tener buenas habilidades de comunicación y sobre todo saber utilizar bien las herramientas, o sea, saber cuándo hay que hacer una videoconferencia, cuál es el motivo por el que hay que hacer una videoconferencia y siempre intentar tener una pequeña hoja de rutas para tocar puntos importantes y esto lo traslado también a las reuniones presenciales. Saber cuándo se tienen que utilizar, por ejemplo, herramientas de comunicación de texto escritas, no como puede ser un Slack, como puede ser un WhatsApp, como puede ser un Twist y cómo hacerlo para no molestar. Hay que pensar que el tiempo que estás reunido o el tiempo que estás escribiendo reportándole a alguien en directo, por Slack o por WhatsApp, es tiempo que no estás dedicando a trabajar. Y eso es súper importante, porque eh, cuando estamos dedicándole tiempo a trabajar es cuando avanzamos y cuando los proyectos avanzan. Es eh, muy importante definir y tener una buena hoja de ruta, como un documento o una wiki que todo el equipo tenga de manera accesible y que la gente que se une al equipo pueda consultar siempre para saber eh, qué tipo de pautas se tienen que llevar, cómo se debe comunicar, cómo se debe reportar y cómo se tiene que avanzar. Y sobre, otro, sobre todo, perdón, creo que es súper importante tener un poco más de transparencia, de ser un poco más transparentes. Tenemos muchos casos, como por ejemplo es el caso de Buffer, ¿no? que son 100% transparentes desde con los salarios hasta con los proyectos que ponen a cabo, hasta con que incluso la comunidad sea la que les diga cuáles pueden ser los próximos caminos a tomar con, con el desarrollo de la aplicación. Porque creo que al final, esto también, el, el hecho de ser transparente, nos abre no solo al talento y a la calidad que tiene nuestro equipo, sino al talento y a la calidad que puede llegar a tener nuestra comunidad y a que nos aporten ideas que en un equipo de 10, 20, 30 o 50 personas jamás se nos hubieran ocurrido y que igual las podemos desarrollar.
0: Me acuerdo que la... El, la gente de Buffer hace, no sé, 6, 7 años cuando los descubrí me parecieron unos locos totales y hoy son líderes absolutos en lo que es esta necesidad del, del trabajo remoto y como decías vos, ¿no? La cristalinización de la visualización. Eh, ¿Qué herramientas, aplicaciones, etcétera recomiendas para el trabajo remoto? Pues bueno, yo
1: siempre separo esto en cuatro grandes líneas. Eh, Gestión de proyectos, comunicación, gestión del tiempo y, y gestión de documentos, ¿vale? Para gestión de proyectos solo me gusta hablar un poco de, de las herramientas que controlo que por lo menos he manejado y ahí sí que es verdad que, bueno, eh, depende un poco de, de lo que más se adapta al equipo que tienes. Asana es una que utilizo bastante. Trello, si tienes sobre todo más temas de comunicación utilizas mucho más Kanban. Basecamp o Todoist si sí, es un poco algo más plano que se va a centrar en tareas y un poco en, en una comunicación más, más horizontal. Jira si sí, es un poco para equipos más de desarrolladores, por ejemplo. Dentro de lo que sería eh, gestión de documentos, pues... Eh, están las dos grandes, ¿no? Eh, Google con Google G Suite, con Google Drive a la cabeza o Microsoft 365, que ahora con esto de Microsoft Teams también en comunicación está creciendo muchísimo. Y hace poco, que lleva años y ya la había testado hace años, pero estoy descubriendo sobre todo para equipos pequeños Notion, que es una aplicación eh, que está funcionando fundamental. Yo la utilizaba inicialmente para hacer wiki pero han evolucionado mucho sobre todo con integración de herramientas de terceros y se está utilizando ahora muchísimo, está teniendo un boom y creo que va a tener un boom brutal en, en los próximos años. Para comunicación, pues eh, evidentemente pues, tenemos Twitch, tenemos Microsoft Teams que está creciendo muchísimo, tenemos Slack y para hacer un poco pues, de, de reporte a comunidades se está utilizando mucho Telegram ahora también, ¿no? Y para gestión del tiempo, pues hay varias también. Yo la verdad que he cometido el error, a lo mejor digo, he cometido el error de centrarme mucho los últimos años en Toggle, que es una... una hay eh, Iba a decir, el, el territorio del que viene era se me fue el país de, de la casa, pero bueno, es una herramienta que, que para mí cumple muy bien, tanto a nivel de medirte el, el, el reporte económico de las horas invertidas en los proyectos, como para ir chequeando lo que haces todos los días, pero tienes toggle, tienes harvest, eh, tienes focus time, tienes un montón de herramientas que te ayudan un poco a medir el tiempo y a saber lo productivo que, que estás haciendo. Para mí en esas cuatro líneas, que creo que es lo principal, Tienes un montón de herramientas y ahora, creo que en este tiempo de, de, de coronavirus y en 2020, gracias al empujón que se le va al teletrabajo, van a surgir muchísimas herramientas más que nos van a ayudar muchísimo en nuestro día a día.
0: Claro, interesante, ¿no? Nuestro día a día. Antes eran llamadas como de productividad o de eficientización, etcétera. Ahora van a ser como, no sé, como el despertador. Exactamente, <ríe> exacto. Eh, y herramientas que utilices como para balancear también con tu paz interior, ¿cómo logras tú bajar un poco ¿no? después de un, de un día vale. más de trabajo?
1: Ahí sí que es verdad que eh, he intentado testear varias cosas, eh, soy bastante básico con eso, me marco por ejemplo para intentar a veces buscar huecos en, en Google Calendar, los propios objetivos de, de Google Calendar a veces para encontrar rinconcitos para bueno, tener algunas horitas, intento hacer... Últimamente estoy haciendo, empecé 2020 también haciendo algo de yoga y a veces lo combino con un poco de meditación. Pero yo la verdad que para desconectar eh, soy bastante a tecnológico porque suelo ser, soy, me, me gusta correr mucho eh, y por montaña, trail runner. Entonces mi momento... Yo, a veces mucha gente dice que, que yo voy a la montaña a, a desconectar y leí hace poco un, un artículo del... del del filósofo eh, coreano, que ahora está muy de moda, no recuerdo el nombre ahora, que decía que, que a veces es al contrario, ¿no? Cuando nos vamos los fines de semana, cuando salimos esos momentos a, a la montaña a correr, o a caminar, o a hacer lo que queramos, en vez de momentos de desconexión, realmente igual son momentos de conexión, es cuando conectamos con nosotros, ¿no? Entonces, es lo que suelo hacer. Normalmente a mí correr y, y entrenar me sirve mucho, y, y sobre todo también lo que he intentado hacer ahora con, con esto también que ha venido un poco del coronavirus y que era un objetivo que, que me había marcado con una aplicación que se llama... Eh, ay, perdón, te la busco si quieres rápido, disculpa, que es que no me acuerdo del nombre y no Vale,
0: tranquilo, pero es si que... quieres después nos pasas, Carlos, todas ah, bueno, las herramientas.
1: ¿La bueno, es una, una aplicación que sirve básicamente... Eh, como una especie de eh, CRM personal para que te pongas en contacto con personas que hace tiempo que no te pones en contacto entonces te agrega toda la lista de contactos telefónicos que tienes en el móvil y te puedes poner como una especie de recordatorio que lo puedes separar pues por diario, semanal quincenal, mensual o lo que sea para llamar o mandarle un whatsapp o mandarle un mensaje a una persona con la que hace tiempo que no hablas, entonces te dice oye Hace un montón de tiempo que no hablo con Andrés. Pues recuérdame una vez al mes enviarle un mensaje o, o lo que sea en esta vida tan agitada que tenemos y te ayuda también a, a volver a tener esas conversaciones humanas que se hemos perdido, sobre todo con determinadas personas.
0: Fenomenal. Por favor, pasanos todas las herramientas esas porque van a ser se mucho. ¿Cómo?
1: <ríe> Creo. Creo que se llama Upwork. No es, la, no es como la de la plataforma de trabajo, sino sí. es similar. O, o un okay. hábito. Bueno, después lo busco y lo paso, no te preocupes, es que no me acuerdo del título exacto.
0: Carlos, ¿qué piensas acerca de la resiliencia en los emprendedores? Hombre,
1: creo que, que al final es algo en lo que hay que, que trabajar, sobre todo porque a lo mejor eh, hay mucho artículo, hay mucho post y se escribe mucho acerca de esto, pero a veces se trabaja poco en la parte esta, ¿no? En la parte más psicológica, en la parte de mantenerse, en la parte. Eh, motivacional, sí hay mucha cosa a nivel de coaching, no de, de programación neurolingüística, de PNL y de todo esto, pero al final creo que se le da poca importancia. Hablamos mucho de, de lo que tú comentabas antes, hablamos mucho de, de liderazgo, hablamos mucho de productividad, hablamos mucho de emprender, incluso creo que a veces se abusa demasiado de intentar empatizar con, con estos artículos no de eh, 10 cosas, 64 cosas que hacen líderes influyentes todos los días o en su vida y como que le metemos a emprendedores que están empezando mucha presión a que se quieran parecer con Bill Gates, con Steve Jobs, con, con Gosniak, con Elon Musk desde la semana uno. Y creo que al final hay que, que hacer algo en ese sentido con un poco más de recorrido y sobre todo que haya un poco más de aporte real, ¿no? Que se vea un poco más esa, no solo la parte blanca o la parte muy negra, muy dura, sino que al final que hay un poco más de gris, ahí intermedio, que ayude a que, oye, psicológicamente hay un montón de emprendedores que están como tú, hay un montón de gente que está montando startups que, que estén facturando o tengan modelos que, que están funcionando bien, también tienen bajones psicológicos porque hay incertidumbres, porque hay miedo, porque al final es un mercado con, con mucha incertidumbre, ¿no? Y creo que en ese sentido, en la resiliencia hay que insistir un poco más ahí, en esa parte de, de apoyo
0: psicológico fundamental, sí, Carlos te quiero agradecer muchísimo por todo este conocimiento y por esta otra mirada de lo que es el trabajo remoto, ya no desde el punto de vista obligatorio sino como visto más que nada como una oportunidad eh, me quiero despedir de vos, pero agradeciéndote muchísimo en nombre de todos los que hacemos Torner Accelerate y pero también te quiero agradecer como emprendedor por dar esa otra mirada eh, las palabras finales son todas tuyas así que
1: <risa> bueno, pues no, no sé si soy, soy nadie para dar eh, algún consejo. Eh, agradecerles a ustedes que pongan este tipo de, de iniciativas en marcha que creo que, como te repetía el otro día, son fundamentales. Al final, generar estos bancos de, de conocimiento son fundamentales y, de hecho, fue una de las primeras cosas con las que empezamos en Digital Nomad Experiences, generando primero bancos de conocimiento para luego ver qué vendrá después. Y si puedo dar un consejo tanto para emprendedores, empresas que quieran empezar a poner en marcha el trabajo remoto, simplemente gente que se quiera poner a hacer, ¿no? Yo he empezado a sustituir en mi vida el emprender por el hacer, ¿no? Esta filosofía más maker es eso. es La mejor manera de aprender, la mejor manera de enfrentarte a un problema, la mejor manera de desatascar algo y empezar es ponerte a hacer y, y mostrarle a la comunidad lo que eres capaz de hacer. Y a partir de ahí, una vez empiezas a moverte, van a empezar a, a venir, pues... Un montón de personas, eh, un montón de conocimiento y un montón de, de apoyo y de generación que te van a ayudar a seguir adelante, creo. Y sobre todo también intentar seguir este ejemplo de Buffer, y con bueno, esto ya, ya concluyo, de también ser transparente, porque al final si eres transparente y te muestras un poco cómo eres eh, a nivel de redes sociales, a nivel de tu modelo de negocio, a nivel de lo que estás haciendo, vas a conectar mucho mejor con la gente y vas a empezar a, a, a progresar mucho más rápido con la gente con la que trabajes.
0: Carlos, muchísimas gracias. Un abrazo grande.
1: Muchas gracias. Otro para ustedes.
0: Adiós. Esperamos que hayas encontrado valor en estos aprendizajes y te esperamos para nuevos podcasts. Te recuerdo que puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube y visitando nuestra página web diegonoriega.co.